0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Estamos aqui novamente recebendo o nosso consultor financeiro André Carneiro. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Gê André, E você? Tudo bem. André, no nosso último episódio, a gente falou sobre planejamento financeiro. E aí, conversando com alguns ouvintes que entraram em contato, eles falaram o seguinte. Tá bom, eu organizei minha planilha... Fiz tudo o que eu precisava de fazer Tá tudo organizado agora Qual que é o próximo tá. passo? É, eu acho que o próximo
1: passo agora, Giandre É a gente começar de fato a investir
0: Quando você fala em investir é, Para muitos vem aquela simplesmente a, a ideia de guardar dinheiro É diferente investir e guardar dinheiro? É diferente sim, Giandre
1: Tanto guardar dinheiro quanto investir Você pode ter um objetivo em mente mas o que, é que vai diferenciar essas duas, essas duas questões? Quando você guarda dinheiro, você pode simplesmente guardar esse dinheiro, por exemplo, debaixo do colchão, uma gaveta, enfim. Esse dinheiro ele não vai ter nenhum tipo de rentabilidade e muito pelo contrário, ele vai perdendo valor de mercado porque ele vai sendo desvalorizado pela inflação. Então ele vai ser corroído aí pela inflação. Uhum. No caso de um investimento, você também tem um objetivo em mente, só que você tem uma, uma série de outras questões você vai investir de acordo com o seu perfil. Esse investimento ele tem um risco que vai variar de investimento para investimento. Ele vai ter liquidez mais alta, uma liquidez mais baixa. E ele também vai ter uma rentabilidade mais alta, uma rentabilidade mais baixa. Então isso vai, claro que isso vai ser sempre de acordo com o perfil de cada cliente, né, de cada investidor e o objetivo de cada um deles.
0: Vamos entender aqui alguns termos, né? Rentabilidade. O que, que é isso?
1: A rentabilidade é o lucro que o investimento ele vai vai te dar. Realmente quanto que ele rende ali mensalmente, anualmente, diariamente. Então ele é é o que vai ser acrescido do montante inicial. E o risco? O risco, Gênero. A gente tem dois tipos. A gente tem um risco que é o que é, na maior parte das vezes trava as pessoas a começar a investir que é o risco de crédito, que é o risco de inadimplência, que é o risco de você, de fato, não receber aquele dinheiro que você fez de aporte. Então, exemplo, é o, é o medo de você, sei lá, você compra uma CDB de um banco, você investe no Tesouro, você compra uma ação de alguma empresa e você tem medo de que aquela instituição ela venha a quebrar e você não receber. Então, esse é um risco de inadimplência que todos os ativos têm esse risco. Alguns são risco mais alto. Outros têm um risco mais baixo. Em algumas dessas vezes, ele também é protegido pelo fundo garantidor de crédito, que a gente depois pode falar um pouquinho mais a respeito. O outro tipo de risco já é o risco de mercado, que é o risco de volatilidade. Então, por exemplo, você compra uma ação, por exemplo, da Petrobras. Então, essa ação ela vai subir, ela vai descer, de acordo com situações, muitas das vezes, especulativas. E porque uma ação dessas vezes caiu muito, não quer dizer que o risco dela de crédito, o risco de inadimplência tenha aumentado. É somente realmente um risco normal, pontual, referente à especulação, que é a
0: volatilidade. E a liquidez?
1: A liquidez é a rapidez, é a velocidade com que você tem acesso ao seu dinheiro. Por exemplo, é, se você tem uma poupança, você pode sacar o seu dinheiro a hora que você quiser. Se você tem, por exemplo, um, um investimento no tesouro, você vai ter um acesso de mais um, que é você solicitar o dinheiro num dia, no outro dia você tem acesso a esse dinheiro. E tem investimentos que você vai demorar aí um mês, dois meses, seis meses, um ano, ou mais de um ano, para você ter acesso a esse dinheiro, que são investimentos de menor liquidez.
0: Esse risco, essa rentabilidade a liquidez, tudo isso influencia também é, no rendimento que eu vou ter. Né? Se eu tenho... Isso assim é o que a gente... Eu, como leigo, ouço, né? Se eu tenho maior risco, eu tenho maior rendimento. Se eu tenho menor rendimento, eu tenho menor risco.
1: É, isso a gente não pode generalizar tanto, Gendre, porque quando a gente fala de mercado financeiro, o mercado financeiro não é exato, ele não funciona em linha reta. A tendência, então a gente sempre vai trabalhar com tendência, a tendência é que um risco sistêmico, um pouco mais alto, tende a realmente ser mais rentável no longo prazo. Mas no curto prazo ele pode ter muitas oscilações. Agora a gente tem investimentos que muitas vezes vai ter rentabilidade baixa, risco alto, porque isso vai depender de várias características. Então realmente é caso a caso, cada tipo de investimento tem que ser estudado ali caso a caso para saber isso aí ao certo.
0: E por que investir?
1: Investir, é, muitas pessoas me perguntam, muitos clientes aqui da Platinum perguntam assim, André, ok, eu estou investindo, eu estou acumulando capital, mas e aí? Eu acumulei um dinheiro X daqui, 10, 20, 30 anos. O que eu vou fazer com esse dinheiro? A gente investe com uma finalidade que é comprar tempo. Então a gente não investe para, ah, beleza, eu juntei um capital tal e agora eu vou comprar um carro caro, vou morar, vou comprar uma casa cara e vou fazer 10 viagens por ano. O investir não é para isso. A gente investe para a gente comprar tempo no sentido de que a gente vai ter mais tempo para fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer ou para desenvolver algum projeto pessoal ou para ter mais tempo de ficar com a família. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa X ela ganhe 5 mil por mês. Uhum. E aí ela faz investimentos ao longo do tempo e daqui 20 anos esses investimentos eles já têm uma rentabilidade por exemplo, de reais por mês, que é metade do que essa pessoa ganha. Então, em alguns dos casos, essa pessoa ela poderia se dar o luxo de manter o mesmo padrão de vida trabalhando metade do que ela trabalha para desenvolver algum outro tipo de projeto que poderia ser rentável ou não, ou para ficar com a família, ou para fazer qualquer outra coisa que ela queira. Então, a gente investe realmente para que a gente tenha liberdade financeira de fazer o que a gente quiser, não somente movido por dinheiro. E muitas das vezes a gente escolhe uma profissão, um cargo, é, pensando só no dinheiro. Porque a gente precisa pagar contas, a gente quer realizar nossos sonhos financeiros, nossos objetivos financeiros. E quando você tem liberdade financeira, você já começa a tomar as suas atitudes pautadas em outros quesitos, que não somente o financeiro.
0: Eu acho que o brasileiro em si ele tem uma cultura de juntar dinheiro para alguma coisa. Não, eu preciso comprar um, um carro, então ele vai... É, juntando dinheiro, lá na, vai colocando na poupança, ou seja lá qual for a, a forma, mas ele, ele já tem um objetivo pronto, que é aquele bem, né? Ah, vou, preciso comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, isso daqui é para garantir a faculdade dos filhos, né? E, e, e esse raciocínio do tempo, eu acho que pouca gente tem ele assim, tão, tão claro igual você está explicando agora e André, por onde que a gente começa a investir? Eu
1: acho que o princípio Gê André é sempre a gente começar é, pela nossa reserva de emergência que como o próprio nome diz, é uma reserva que a gente precisa ter para as situações emergenciais porque, Gê André, você tem alguma dúvida que nós teremos imprevistos durante a nossa vida?
0: Não tem dúvida nenhuma.
1: Então a gente pode até falar que imprevistos, eles são previstos. A gente só não sabe de onde que vai vir, como que vai vir, e com a intensidade que, vão, que virão esses, esses imprevistos. Então, a gente tem que ter uma reserva de emergência para exatamente utilizar em situações que a gente não conseguiu prever ali no nosso, no nosso planejamento.
0: É, quanto que seria um, o ideal para uma reserva de emergência?
1: A reserva de emergência ela vai variar muito de perfil para perfil, já, porque, por exemplo, é, um servidor público ele tem algumas garantias que o seletista não tem e que muito menos o autônomo tem. Então, ele tem uma necessidade de reserva menor, porque a chance dele né, perder o seu emprego é menor, ele tem uma certa estabilidade que permite com que ele tenha uma segurança a mais. Já o seletista, ele tem uma necessidade de ter uma reserva maior do que o servidor público, mas, mesmo, mas por exemplo, se ele vier a ficar desempregado, muitas das vezes ele vai ter um seguro-desemprego ou vai ter uma rescisão contratual. Mas ainda assim, é importante ter essa reserva. E no caso de um autônomo, é o perfil que mais precisa ter reserva. Porque o negócio dele pode deixar de um dia para o outro de gerar renda. E ele não vai ter nenhum tipo de acerto, muitas vezes não vai ter nenhum tipo de garantia, obviamente não vai ter seguro desemprego, então ele ficaria ali né, sem, sem nenhum tipo de renda. Então ele tem uma necessidade maior de reserva de emergência. Então assim, não é, não é consensual entre todas as pessoas da área, mas eu gosto de trabalhar mais ou menos assim. Servidor público por volta de três vezes a despesa dele, um seletista seis vezes a despesa, e um autônomo entre nove e doze vezes a despesa.
0: Então, para um autônomo, se a gente for pensar, seria legal ele se ele ganha, se ele gasta é, dois mil por mês, as despesas dele, dele envolvem dois mil reais por mês, é legal que ele tenha esse volume para ele gastar por 12 meses, considerando que ele não, tem, não vai ter renda por 12 meses.
1: Exatamente, é o período que ele, ele precisaria ir para se recolocar, para se reorganizar e voltar para o mercado.
0: E depois disso, da reserva de emergência, para onde que a gente vai?
1: Aí vai depender muito de perfil para perfil, gente. porque existem pessoas que vão ter um perfil mais conservador, então depois de formar a reserva, muitas vezes a gente vai continuar investindo em ativos um pouco mais conservadores, com risco mais baixo e, consequentemente, é uma rentabilidade mais baixa. Tem algumas pessoas de perfil moderado e que a gente já vai começar a diversificar um pouquinho a carteira com ativos de diferentes riscos e diferentes rentabilidades. E aquelas pessoas que têm um perfil mais, mais arrojado, mais agressivo, também vai diversificar, só que com ativos de risco maior e que tendem a dar uma maior rentabilidade no longo prazo. E é interessante a gente falar também, Diandre, que o perfil como investidor das pessoas ela vai mudando ao longo do tempo. Muitas das vezes a gente começa conservador, porque a gente realmente tem pouco domínio do mercado financeiro, ou às vezes não tem muito com quem conversar, e estudou pouco a respeito. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende desse mercado, mais a gente quer arriscar um pouquinho mais, mais a gente quer diversificar, mais a gente quer conhecer outras opções de investimento. E que essa estratégia, muitas das vezes, acaba sendo a melhor. É sempre diversificar e conhecer cada vez mais o mercado financeiro.
0: André, existe um, um valor mínimo para a gente começar a investir? Ou igual nossos, nossos pais faziam, de ir colocando dinheiro na poupança, toda sobrinha que tinha jogava para a poupança, já é uma forma de, de ir investindo?
1: Não existe um valor mínimo para investir, gente. Em relação a essa questão da poupança, a poupança também é um tipo de investimento, apesar de hoje talvez ser o menos rentável do mercado, um dos menos rentáveis, mas é assim um tipo de investimento. Não existe valor mínimo. Hoje tem, por exemplo, bancos digitais que você pode investir aí a partir de um real e com a rentabilidade superior à poupança. Hoje tem fundos imobiliários que você pode comprar que custam R$3, R$ R$5. Tem tesouros que às vezes você começa com cem reais. Então não existe um valor mínimo. O que eu gosto de falar sempre é que o pouco sempre ele é mais importante que o muito nunca. Então não espere o melhor momento para começar a investir, não espere uma situação... X começar a acontecer para você começar a investir. Não espere você começar a ganhar mais para você começar a investir. Se hoje você tem condições de investir um real, invista um real. E você vai trabalhando esse hábito de investir até que se torne uma, uma questão natural para você e você tenha condições de fazer mais aportes. É, então, para o ouvinte que se interessar em conhecer um pouco mais dos tipos de investimento que tem e conhecer um pouquinho mais do mercado financeiro, é só me seguir, seguir o Grupo Platinum lá no, no Instagram, que é o André CarneiroTR e o grupo ponto Platinum. Lá, com frequência, a gente posta dicas sobre o mercado, tipos de investimento e outras curiosidades aí sobre o mercado. Vale a pena acompanhar por
0: lá. Beleza, André. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade em falar com a gente, em trazer esses conhecimentos da vida financeira para os nossos ouvintes. E, em breve, a gente volta com mais assuntos de educação financeira.
1: Eu que agradeço, Jean André. Até a próxima. Um abraço.
0: Até.